0: Voll gut. Ja, das war voll schön.
1: Ja, fand ich auch. Ne? Cool. Das, war, das hat sich voll gut entwickelt.
0: Ja, es war zwischendurch weird. Dann, war dann, weird. Dann, dann wollten wir irgendwie, dass Füße keine Zehen mehr haben. Du das wolltest war. das.
1: Ja, bei mir ist heute Liana, bzw. ich bin bei Liana ja. eigentlich nur so rum. Liana, schön, dass du da bist. Ja,
0: ich freue mich hier zu sein. Vielen Dank.
1: Sehr, sehr gerne. Ähm, möchtest du dich einmal vorstellen, ja. wer du bist, was du machst?
0: Ich bin Liana, 24 Jahre, bin zurzeit Model, Tänzerin und Influencerin, und der eine oder andere hat mich vielleicht dieses Jahr im Fernsehen gesehen bei Germany's Next Top Model.
1: Der ein oder andere ist gut. Ich glaube, äh, man, man kommt beim Jahresrückblick 2020 nicht an dir vorbei eigentlich. Sogar meine Mama kennt dich. <lacht> <lacht> wie cool. alle, alle kennen dich. Wir wollen natürlich, oder ich möchte natürlich auch ein bisschen über GNTM reden, aber mhm. auch so ein bisschen drumherum. Ich meine mich zu erinnern, dass du dich bei GNTM auch mehr oder weniger vorgestellt hast, so, dass du halt Tänzerin bist. Genau. Was ist denn dein Tanzbezug? Also wie, was tanzt du? Ja. Also Frage ich... Ist
0: <lacht> Ich habe mit fünf Jahren angefangen zu tanzen, zuerst Ballett, habe dann relativ schnell gemerkt, dass es dann noch nichts für mich ist und habe dann ganz lange Hip-Hop getanzt. Mit 14 hatte ich dann meine eigene Hip-Hop-Gruppe. Muss aber sagen, so im Alter von 16, 17 Jahren habe ich das relativ aus den Augen verloren und habe dann jetzt erst wieder ja, mit 24 so richtig wieder mich ja, zurückgefunden zum Tanzen.
1: Und zwischendurch gar nicht getanzt oder...
0: Ja, also wenig. Also ich muss auch sagen, mittlerweile bin ich auch gar keine Hip-Hop-Tänzerin mehr, sondern fühle mich eher beim Jazz und Contemporary zu Hause und sehr ausdrucksvoll. Und ähm, zwischendurch habe ich dann einfach, ja, wie man Zeit halt kennt, so in Clubs getanzt, so privat für mich, aber weniger zum Gefühle ausdrücken, wie ich es jetzt heute mache.
1: Was bist du für eine Club-Tänzerin? <lacht> wie, wie, wie das im Club? <lacht>
0: Ja, also ich bin gerne so eine Clubtänzerin. ich, ich mag es, wenn sich dann der Kreis um mich bildet und ich dann mittendrin stehe und mich alle anfeuern, also ich bin keine, die am Rand steht, ich stehe dann, bin die allererste und die letzte auf der Tanzfläche.
1: Was brauchst du für Musik?
0: Hip-Hop, also Hip -Hop. im Club, im Club brauche ich Hip-Hop, RB, das ist meins.
1: Okay, also bei Bailando geht <lacht> dann... Da.
0: Ja, ich habe
1: dich, ich, ich, ich habe ja. hab, also RB kann ich dich auch, kann ich mich auch vorstellen. Ich glaube aber schon, dass du auf Luna gut abgehen kannst. wie so,
0: also also muss sagen, es gibt in Kassel gibt's eine Mausefalle, da wird immer Schlager gespielt und auch da hast du mich schon auf der Tanzfläche gesehen. Also, Mausefalle? Ja, ja. Mausefalle, genau so nennen wir
1: das. Okay, cool. Gehen, <lacht> äh, gehen wir zusammen mal in die Mausefalle, wenn, wenn wir wieder dürfen?
0: Auf jeden Fall. Und dann ich möchte ich aber bei Lando und Luna haben.
1: Bin, ich bin auf jeden Fall dabei. In, in, in Köln gibt es die Klapsmühle. Ist auch.
0: Uh, das klingt auch gut.
1: Ja, ist wahrscheinlich ähnlich.
0: Vor allen Dingen klingt nach mir. Klapsmühle, das passt zu mir. Ja,
1: ich, ich glaube auch. <lacht> ähm, wir, also wir haben tatsächlich so, um das auch allen nochmal zu... Also wir haben den ganzen Tag im Grunde schon zusammen verbracht. Ja. Wieso genau, würde ich dann an anderer Stelle dann nochmal erwähnen. Aber ähm, wir haben irgendwie auch... Ich, ich hoffe, es wird jetzt nicht zu intim zwischen uns. Also <lacht> <lacht> so, wir, wir wissen jetzt schon, wir kennen uns quasi. Das stimmt. Ne? Also, <lacht> ja. ja, mal, mal schauen, was, was mir überhaupt noch so für Fragen einfallen. Die Ich, ich, ich kenne dich jetzt am Grunde. Ich weiß ja, alles alles
0: von mir. Ähm,
1: ich, ich wollte eigentlich, ich habe mir aufgeschrieben, ein paar Fragen aufgeschrieben. Meine erste Frage war, du warst ja in Folge von GNTM viel unterwegs. In vielen Formaten, viele Shows, hast viele Interviews gegeben. Was war die schlimmste Frage, die du bekommen hast in einem Interview? Oder die so, ja, einfach so eine Frage, die du nicht so cool fandest. oder so. Ist dir da irgendwas im Gedächtnis geblieben?
0: Ähm, ja, also Fragen, die ich immer so ein bisschen schwierig finde, ist ähm, so... Ja, also wo, wo wo siehst du deinen Part von dem ganzen Shitstorm, der auf mich ge gerieselt ist? Und äh, Oder oh, kannst du es verstehen, dass die Leute solche Kommentare schreiben wie, sie wollen meine Mutter tot sehen? Da denke ich mir, nein, natürlich kann ich das nicht verstehen und sowas fragt man auch nicht. Also wenn man dann suggeriert, man hätte Verständnis für alle, die, die den Hass, also Hasskommentare geschrieben haben und wo liegt sozusagen deine Schuld? Das finde ich halt einfach immer, wenn sowas passiert, da hat niemand Schuld dran. Also
1: wo siehst du deinen Teil an dem Shitstorm? Der
0: ja, wäre ich nicht so ein Riesenarsch gewesen?
1: Jetzt ich musste ich fragen. Musste ja. Ich finde es tatsächlich total krass. Wir haben jetzt letzte Woche, beziehungsweise wir haben jetzt seit ein bisschen Zeit wir haben mehr Kontakt und ähm, ich habe dich ganz anders wahrgenommen, als ich dich eingeschätzt hätte und ich glaube, als sich viele andere auch einschätzen würden, was ich persönlich total schön fand. Ähm, und jetzt war es vor ein paar Tagen so, dass du mich in der Insta-Story erwähnt hast, ich habe das Repost und es kam wahnsinnig viel Rückmeldung darauf. So, was, was habt ihr zu tun miteinander? Aber halt auch so total wertende Nachrichten so. Ähm, ja, in Bezug auf dich, nicht auf mich. Ähm, möchtest du einmal sagen, also vielleicht grundsätzlich auch für die, die vielleicht jetzt nicht, also die, die kein Fernsehen, kein Internet haben, die das hier auch auf jeden Fall nicht hören werden, aber äh, sie es nicht mitbekommen haben, was mit dir passiert ist oder was bei, bei Germany's Next Top Model passiert ist, ähm, was passiert ist und was die Folgen und Konsequenzen daraus waren. Weil wie gesagt, für mich war das schon nicht krass, aber schon irgendwie sehr, sehr viel gefühlt.
0: Ja, also ähm, dieses Jahr bei Germany's Next Model war ich... Ähm, ja, diejenige, die am meisten gezeigt wurde und äh, das leider nicht unbedingt im positiven Sinne. Also ich war da eher ja, die arrogante Zicke, die die irgendwie über Leichen gehen würde, um den ähm, Titel sich am Ende zu holen. Und ja, so Schlagwörter waren immer Fake. Also der Christian Lüren, das ist ja, äh, ja einer vom deutschen Fernsehen, der hatte mir damals den Stempel Fake aufgedrückt. Und seitdem hieß es halt, alles, was ich mache, ist halt unecht. Ich bin halt ein sehr extremer Mensch, das muss man aber dazu sagen auch. Also ich lache immer sehr laut und weine sehr extrem. Also ich bin in jeder Hinsicht extrem, was mir in dieser Show als Fake ausgelegt wurde. Was aus welchen Gründen auch immer dermaßen ausgeartet ist, dass wirklich die Leute bei mir vor der Haustür standen, Giftköder in meinem Garten ausgelegt wurden, meiner Mutter den Tod gewünscht wurde. Also wirklich, mein Auto wurde zugemüllt, also wirklich unmenschliche Ausmaße hat das Ganze angenommen.
1: Das mit dem Auto zumüllen schaffe ich bei mir ganz alleine. <lacht> <lacht> ähm, es ist äh, total krass. Also ich habe es auch tatsächlich gar nicht so wahrgenommen. Das war, wann war das Finale? Im Mai? Mai. Mai 2020. Und die so, also zum einen ist mir German -Song -Song model jetzt nicht so die liebste Fernseh. Also ich habe damit einfach nicht so viel zu tun. Aber ich habe es auch danach einfach gar nicht so mitbekommen. Und jetzt äh, in, in Vorbereitung quasi auf unser Treffen habe ich dann mal mehr gelesen. Und es gab ja wirklich so Instagram-Seiten, wo, wo es einfach nur darum ging, quasi dich zu haten. Ja. Das muss einfach eine krasse Erfahrung sein, oder? Also so das wünscht man ja auch keinem. Also ich meine, wir haben da den ganzen Tag jetzt auch schon drüber gesprochen, wir zwei. Aber ähm, ja, das ist, ist schon heftig, oder?
0: Ja, also das ist schon echt sehr, sehr extrem. Also ich muss sagen, ich komme aus einem... Ich habe einen sehr, sehr starken familiären Background. Also ähm, habe eine fette Familie, eine sehr, sehr große hab auch, bin wirklich gefestigt, bin 24 Jahre alt, stehe eigentlich schon voll im Leben, bin auch wirklich sehr selbstbewusst, hatte damit nie Probleme, aber selbst mich hat es komplett, also komplett aus dem Leben geholt. Also ich habe Seiten entdeckt an mir, die habe ich so noch nie gesehen, ich bin immer ein Mensch, der lacht über alles, also auch heute kann ich ja jetzt darüber lachen. Zu der Zeit ähm, gab es für mich kaum Grund, warum ich wusste, warum ich überhaupt aufzustehen habe und ich habe vieles dann auch angefangen zu glauben, was über mich erzählt würde oder wie ich mich im Fernsehen dann gesehen habe. Ich, obwohl ich wusste, dass ich das nicht bin, irgendwann hat man es geglaubt und irgendwann hat man den Leuten auch geglaubt und ja, es war sehr, sehr schwierig und es war ein Loch, wo ich echt teilweise dachte, wo ich nicht mehr auch aufstehen kann und ähm, ich bin der festen Überzeugung, hätte es wen anders getroffen, dann hätte es auch wirklich zerstört.
1: Das äh, möchte ich, also, das kann ich mir gut vorstellen, auf jeden Fall. Bei unserem ersten Telefonat hast du, ähm, wenn ich mich richtig daran erinnere, sowas gesagt, wie das die Distanzen dann so ein bisschen da rausgeholfen hat. Ja. Magst du da einmal sagen, wie und was du da gemacht hast, dass, das, dass du da rauskommst überhaupt?
0: Ja, also, das Tanzen war, muss ich sagen, meine Hauptverarbeitungsquelle. Dadurch habe ich einfach wieder ja, weil, weil einfach das Tanzen meine ganze Kindheit und Jugend geprägt hat, habe ich durch das Tanzen wieder zu mir selbst gefunden. Ich wusste in dieser Zeit überhaupt gar nicht, wer ich bin. Bin ich diese arrogante Zicke, bin ich eigentlich doch eine Nette, ich weiß es nicht. Und das Tanzen hat mich wieder daran erinnert, wer ich eigentlich bin, was ich gemacht habe, wofür ich stehe, was ich liebe und hat mir einfach geholfen, das Ganze zu verarbeiten und in eine positive Richtung zu lenken. Und als ich das dann auch auf Instagram gebracht habe, war das auch etwas, wofür ich zum ersten Mal nur positive Rückmeldungen bekommen habe. Und das hat mir natürlich dann auch super viel Kraft und Halt gegeben.
1: Also erstmal für alle, die sich das fragen, ich. also sie ist eine Nette. Also
0: ist, okay. <lacht> ähm, <lacht> ist sie so wie im Fernsehen? Sie,
1: ja, ja, also ähm, ich weiß nicht. Ich, das, das müssen wir, glaube ich, noch rausfinden. Ob, nein, aber äh, ich, ich habe dich als total sympathischen, tollen Menschen kennengelernt. Und das, äh, ich... Wird, es wird mich sehr treffen, wenn sich das Bild verändern würde. Ich find's krass so, dass du sagst, dass du da echt wirklich nur positives Feedback drauf bekommen hast, weil ohne das Böse zu meinen, du bist natürlich nicht die perfekte Tänzerin. Nein. Also, das liegt mit Sicherheit auch daran, dass du halt irgendwie, keine Ahnung, sieben, acht Jahre Pause dazwischen hattest. Ja. So, ne? Und dass du als Person, die so im Leben, also so im, so im öffentlichen Leben steht und die dann auch so gehatet wird zum Schluss, dann auf so eine... Ich nenne es mal unperfekte Sache, ich hoffe, du nimmst mir das nicht. Nein, besser, nein, alles so, gut. Das ist eigentlich ganz nett gemeint. Dann nur positiv Feedback drauf bekommst, finde ich total schön. Ich glaube, du hast heute jetzt auch im Laufe des Tages irgendwann mal gesagt, dass sich das quasi mit der Finale, mit dem Finale dann einmal so komplett mhm. gewandelt hat. Möchtest du da auch einmal erzählen, was, du, was im Finale passiert ist, womit keiner gerechnet hat?
0: Ja, also ich bin freiwillig aus dem Finale ausgestiegen, im Live-Finale und habe ähm, ja, gesagt, dass ich halt einfach diesen Titel nicht mehr haben möchte. Ich glaube, das war auch einer der Gründe, wo halt auch viele gesehen haben, dass ich offensichtlich nicht unbedingt dieser Mensch sein kann, der ja im Fernsehen suggeriert wird, weil die Liane aus dem Fernsehen wollte ja nichts mehr außer diesen Titel und wäre über jede Leiche gegangen. Und auf einmal stehe ich da und sage, eigentlich ist mir das eigentliche Schnurz egal und ich möchte lieber Zeichen gegen Mobbing setzen. Ähm, aber was ich noch sagen wollte, warum ich auch glaube, warum ich ähm, nur positives Feedback bekomme auf mein Tanzen, was ähm, weit weg ist von perfekt. Ich habe nie gesagt, dass ich eine gute, also was heißt eine gute Tänzerin bin, ähm, auf meine Art und Weise bin ich es natürlich. Aber ich habe nie gesagt, dass ich ähm, eine perfekte Tänzerin bin oder die beste Tänzerin aus Kassel, aber man, oder aus Deutschland. Aber ich habe immer gesagt, dass ich das liebe, was ich tue. Und ich glaube, das ist das, was die Leute sehen und was sie... Ähm, was ihnen gefällt. Die wissen, hey, ich zeige euch das wissentlich, dass es nicht perfekt ist und dass es bestimmt tausend Leute da draußen gibt, die es tausendmal besser machen können. Aber ich zeige euch das, weil das meine Gefühle sind und darauf haben also das haben sie offensichtlich so wahrgenommen und deswegen gutes Feedback gegeben.
1: Und du wirst von Mal zu Mal besser. Also, hey, du, du tust ja auch richtig was dafür, tatsächlich. Ne? Also das ist jetzt ja nicht so, dass du dich hinstellst und sagst, so, ich mache jetzt hier mein Ding, sondern ähm, du, du nimmst ja Tanzunterricht ja. und und ähm, ich weiß gar nicht, Ballett auf jeden Fall, ne? Ja. noch in eine andere Richtung? Oder ist
0: Ballett, Jazz und Hip-Hop. Ja, okay. Der ja, Privatunterricht. Ist, ja, okay. Ja.
1: Und, und ich finde, man sieht da auch so eine ne Entwicklung irgendwo und ich finde auch total schön, dass du quasi so du zeigst auch immer wieder so versuche so ne? dass du halt so das übst was ihr gemacht habt und so yeah. das was ja wo ja jeder durch muss und das finde ich dann auf einmal total authentisch wo yeah. ich im Fernsehen teilweise das Gefühl hatte dass es nicht so authentisch war vor allen Dingen jetzt nachdem ich dich halt auch kennenlernen durfte yeah. glaubst du oder hast du während den Aufnahmen schon gemerkt dass du da anders dargestellt wirst oder dass du, dass du dich vielleicht auch selber anders gibst als du normalerweise bist
0: also, ich habe äh, während der Aufnahme auf jeden Fall gemerkt, dass man das in zwei ähm, Bahnen lenken könnte. Also, man hätte mich auch komplett anders, andersrum darstellen können. Ich, äh, irgendwann kommt dir natürlich ein komisches Bauchgefühl. Es wäre gelogen, hätte ich jetzt gesagt, ich habe wohl gar nichts gewusst. Irgendwann habe ich natürlich ein komisches Bauchgefühl bekommen und habe mich gefragt, warum soll ich das jetzt so und so machen? Irgendwie fände ich das jetzt nicht so sympathisch. Ähm, dass ich mich anders verhalte als zu Hause, das war mir natürlich die ganze Zeit klar, aber ist natürlich auch klar, wenn du nicht zu Hause bist, wenn du in so einer Stresssituation bist. So weit weg von zu Hause, ähm, ja, jeden Tag gefühlt wieder Angst hast, rauszufliegen, dass du dich dann nicht verhältst wie normal, ist klar. Obwohl ich sagen muss, dass ganz viele, ja, das ist einfach ich auch manches gewesen, das heißt, wenn du ganz viele... Du könntest auch von, du warst ja jetzt dabei, wie oft ich hier gelacht habe und wie laut es auch ist. Wenn du jetzt nur die Lache aneinander würdest du auch denken, hey, das war aber kein echtes Lachen, was sie dir jetzt gezeigt hat. Du warst dabei, du warst, du weißt doch, das war echt, weißt du? Und wenn du dann aber nur die extremsten Szenen nimmst, könntest du auch von heute ähm, ein tolles Video rausschneiden, wo du denkst, oh Gott, die ist aber fake.
1: Vor wow. allen Dingen tollpatschig. Das, 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 das könnte man da könnte, könnt also Fall. da hatten wir auf jeden Fall genug Material. <lacht> <lacht> es gab in dieser Staffel James Next Talk das erste Mal eine, eine Tanz, die, die Tanzfolge quasi.
0: Ja, wir hatten drei, glaube ich.
1: Ihr hatte drei sogar. Ja,
0: wir hatten echt viel getanzt. Ihr,
1: ihr habt viel getanzt. Ich erinnere mich nur an, ihr wart mit Massimo, oder? Also du hast genau. mit Massimo getanzt. Aber wir hatten
0: noch mit Pussycat mit Cole Frizzing haben wir auch
1: getan mit Blake Ja, Aiden. Und mit
0: Ava Max. Haben
1: wir auch oh, Ava Max, kann ich mich dunkel daran erinnern. Yeah. Ja, ich bin nicht. Ich bin nicht die Zielgruppe.
0: Mit so einem fetten Federkostüm obendrauf. Ja. Alle,
1: warum du tanzt und ich
0: <lacht> <sehen>.
1: <lacht> Nein, Quatsch. Nein, nein, Quatsch. Äh, ma mach, was Ey, mein, du liebst. Mein Album. Ja, ähm, das ist die, <lacht> die Promo. <lacht> das ist die Promotour hier gerade. <lacht> mein Album. <lacht> ja. ja, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das Album kaufen würdet <lacht> und zu welchem Preis. Ich würde das dann <lacht> eventuell produzieren. Äh, <lacht> Wenn du so viel getanzt hast bei Germany Sex Summer Model, was, was war die schönste Tanzerfahrung? Ich meine, du hast wie gesagt, von Anfang an auch gesagt, dass du was mit Tanzen auf jeden Fall am Hut hast. Was war so das, das Schönste dabei?
0: Auf jeden Fall mit Nicole Scherzinger und auch vor Nicole Scherzinger. Also einfach weil Pussycat Dolls, das war für mich mein großes, meine großen Idole. Das war immer, deswegen wollte ich Tänzerin werden, die fand ich schon immer super hot. Und dann später von Nicole Scherzinger zu tanzen und sie hat mich auch wirklich in den Himmel gelobt. Das war natürlich dann, wow, also das ich habe sie immer imitiert und am Ende darf ich dann wirklich mal vor ihr stehen und genau das tanzen, was ich früher mal vor dem Fernsehen getanzt habe. das war nur MTV und Viva-Zeit. Ja, das war toll. Das
1: ist was anderes dann, ne? Also, ja. Ja, halt die, die, die Seiten gewechselt.
0: Ja.
1: Hast du da auch schon Feedback bekommen auf dein Tanzen?
0: Ähm, vom, von wen jetzt? Von der Jury? Generell, oder von?
1: generell. Also, ja, Feedback, klar, von der Jury wirst du Feedback bekommen haben, aber so auch dann auf deinen Social-Media-Kanälen. Ich meine, du warst ja währenddessen schon sehr medial präsent ja. und auch auf, auf allen möglichen Plattformen irgendwie. Du hast äh, mir heute erzählt, dass du, zum Beispiel auch viel, viel mehr Leute deine Stories geguckt haben, als sie gefolgt haben. Ja, ja, viel so viel. Was halt, viel. Was, ja, das ist halt schon einfach eine krasse Hausnummer, Gab ne? ähm, Gab's denn da dann Reaktionen auf dein Tanzen?
0: Ja, also ähm, mir wurde auf jeden Fall immer gewünscht, dass ich nicht die Beste bin beim Tanzen und wenn ich dann nicht die Beste war, dann hieß es immer, hey, ich dachte, sie ist Tänzerin. Also sowas, sowas gab's halt ständig. Ähm, ich muss aber zu zugeben, also es gab auf jeden Fall keine, die jetzt gesagt haben: Oh Gott, oh Gott, wie peinlich, dass sie, dass sie nicht tanzen kann oder sonst irgendwas sowas nicht. Aber halt immer, dass man sich immer gefreut hat, wenn irgendwer anders besser tanzt, weil ich ja so groß an die Glocke gehangen habe, dass ich tanzen so gern mag.
1: Ja gut, aber also ich finde, man kann auch tanzen mögen und man kann auch Tänzerin sein und muss nicht die beste. Also ja. ich weiß nicht, ich ähm, immer wenn ich so erzähle oder als man noch sich mit Leuten treffen durfte und im Club war oder so, und dann erzählt er so, ja, ich arbeite als Tanzlehrer oder ich tanze, dann war immer so die Frage, so, ja, tanzt du denn gut? So, ja, weiß ja. ich nicht. Es, darum geht es ja zum Schluss auch gar ja. nicht so irgendwie, ne? Also, das stimmt. ich weiß nicht, ich tanze immer oder ich habe immer für mich selber eigentlich getanzt ja. und selten für die Bühne dahinter. Und ich glaube, das ist bei dir wahrscheinlich ähnlich. ne ja. Wenn wir jetzt mal weggehen von Germany's Next Top Model hin zu anderen Fernsehformaten, die vielleicht auch was mit... Tanzen zu tun haben, Let's Dance, got to dance whatever, dann gibt es da nicht so viele Tanzshows, die erfolgreich sind. Hast du eine Idee, woran es liegen könnte?
0: Also ich glaube leider generell, dass Tanzen ein sehr unterschätztes ähm, Medium ist. Ich meine, es gibt immer berühmte Sänger, es gibt immer berühmte Schauspieler, aber viele berühmte Tänzer gibt es nicht. Und nur, wenn du es irgendwie in Kombination mit irgendwas anderem machst. Also ich weiß nicht, woran es liegt, aber Tanzen ist immer irgendwie sowas, was nicht so krass populär ist. Ich kann es aber nicht sagen, warum. Und ich glaube, was bei den Tanzshows... Ja, ich finde, du, du musst sie einfach anders ein bisschen aufbauen als eine normale 0815 -Casting Show. Aber ich glaube, das haben... Noch nicht so richtig verstanden.
1: Das kann ich mir tatsächlich auch vorstellen. Würdest du bei Let's Dance mitmachen, wenn du angefragt wirst?
0: Ja, auf jeden Fall, aber ich werde nicht angefragt, weil Let's Dance nimmt, keine, nimmt niemanden mehr, der Ach, Vorerfahrung stimmt, hat. Der
1: Vorerfahrung hat. Ja, genau. Ja, aber auf jeden
0: Fall sofort werde ich ja, bei
1: Let's Dance dabei. Dann, äh, war die Frage völlig die ins Leere gelaufen. Ja, <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: okay. Hast du schon mal Standard-Latein getanzt? Also so Partanz? Uh, das ist ja bei Let's Dance, eher ja. ja eher gemacht. Fast
0: gar nicht. Also, ich habe es mal ausprobiert, als ich irgendwann gab es mal so Kurse in der Schule. In der Schule? Ja, in der Schule. Das ist lange her, ne? Ja, das war sowieso. Nein, für mich war das super blöd, weil ich war schon immer die Größte und dann gab es keinen Jungen, der da irgendwie vernünftig mit mir tanzen konnte und so. Das war immer voll peinlich und ich mochte das nicht.
1: Ja, das ist mit. In der Schulzeit ist es auch dann doch peinlich. Ne? Ja voll. Also, aber ist, mehr, mit 14
0: ist halt einfach. Ich war schon mit, ich glaube, ich war mit 15 schon 1,80 groß. Aber die, die 15-jährigen Jungs, die machen ihren Schub halt erst mit 17, 18 und dann Ich
1: bin mit 24 noch nicht 1,80 groß.
0: <lacht> <lacht> Manche <lacht> machen es halt auch nie raffi. Ja, <lacht> ich, <lacht> ich, ich wachse
1: noch. Ich, <lacht> ich, ich glaube daran. Dein Schub
0: kommt noch. Ja, genau. Nach oder, der Pubertät.
1: Oder ich habe bei dir im Flur habe ich äh, hohe Schuhe gesehen. Davon würde ich Darf mir gleich sprechen. Welche sagen. Schuhgröße hast du?
0: 40. 39,40 habe ich.
1: Ich auch. Perfekt. Nee, ich habe 44. Hab Wenn wir den Du bist größer als mit kleinere Füße. Das ist ja. Ja, gut. Ich
0: habe generell Gott sei Dank nicht so Pranken. Das finde ich nicht so schön. Ich also nein, Füße. jeder ist schön.
1: Ich find, <lacht> ja. Ja, aber nicht jeder Fuß. Ich finde okay. Füße generell ganz, ganz schlimm.
0: Ja, also es ist echt eine Nummer für sich. Ich weiß auch nicht, warum man so 15 hat. Ich finde das komisch, diese Knuppeldinger da vorne. Die kann man eh nicht bewegen und nichts.
1: Das Gespräch ist in eine ganz komische Richtung gelaufen. Ich weiß auch nicht, warum
0: wir gerade über Füße reden. Ja, wir können,
1: wir können bei dem Thema ruhig bleiben. Also, weiß, ist, äh, worauf achtest du bei den Menschen als erstes, wenn wir jetzt also Füße wäre jetzt komisch als Antwort?
0: Äh, ja, ich weiß nicht Gesicht finde ich echt immer, dass alles immer so stimmt, dass man sehr gepflegt ist. Äh, dann achte ich auch auf den Geruch. Ehrlich gesagt, ich liebe gut riechende Menschen. Und ja, dann achte ich auf den Charakter. Das ist so schön, das ist so schön. Ja, ähm, ich,
1: ich bin sehr hübsch, das hört, also das sieht man nicht in dem Podcast, aber deswegen sitzen wir jetzt zusammen. Ähm, ich
0: ganz, ganz
1: komische Wendung, die das ganze Ding hier genommen hat. In, in, in Folge von Germany's Next Topmodel, du hast es gerade eben schon angesprochen, gab es ganz, ganz krasses Mobbing. Du warst einen Tag nach dem nach dem Germany's Top Topmodel Finale, wo du freiwillig ausgeschieden bist, im ZDF bei volle Kanne. Ja. Wie kam das? Also das ist der der Bruch. Hey,
0: ZDF und Jeremy's ex Mandela ist doch ein, klar. Mhm. Da liegt doch auf der Hand, warum oder nicht? Ich, ich sehe es auch, ja. Nee, ähm, ich habe mich schon, äh, also man muss selber dazu verstehen, zwischen der letzten Folge vor dem Finale, die ich gedreht habe und dem Finale, lagen drei Monate, also ich kam im Februar zurück und das Finale war Mai, aber ich hab, kam im Februar zurück und hatte den ganzen Shitstorm schon, wusste aber, ich habe noch drei Monate bis zum Finale und bis zu diesen drei Monaten ist natürlich sehr, sehr viel passiert, der Zuschauer wusste noch nicht, dass ich im Finale bin, ich aber schon. So, und ähm, ich hatte mich damals in der Zeit, wie gesagt, es war eine ganz schlimme Zeit, und meine Tante hatte den Kontakt zum Bündnis zum Cybermobbing hergestellt. Und ähm, ich bin dann auch Botschafterin geworden. Und das Bündnis ist in, eng, in engen Kontakt mit dem ZDF. Und so kam ich zu dem Gastauftritt im ZDF.
1: Das äh, fand ich tatsächlich einen sehr, sehr schönen Auftritt, als ich den gesehen habe. so Das war... Ähm das war tatsächlich so, das das fand ich krass authentisch, das fand ich total schön, ich fand du hast wichtige Themen angesprochen ich finde dieses Thema Authentizität, schwieriges Wort, ich muss mich ja. konzentrieren gerade, ähm, finde ich generell für mich selber ganz, ganz wichtig und bei anderen auch ganz wichtig und ich hatte das Gefühl, dass das eine ganz andere Liana ist, als ich das bei Jeremy's Next Topmodel das Gefühl hatte das liegt vielleicht auch daran, weil da schon drei Monate Shitstorm zwischenlage also ich glaube, du hattest in der Zeit wahrscheinlich wirklich wenig Phasen, wo du mal durchatmen konntest. Ja. Ne? Ich, wir machen jetzt gerade für für unsere Tanzschülerinnen und Schüler so Tanzvideos und da filmen wir mit Handykameras, mit guten Handykameras, mit Handykameras und da bin ich schon krass nervös. Warst du nervös, als du dann auf einmal vor Kameras standest und ja auch wusstest, Jeremy's Next Model ist jetzt ja keine ganz kleine Sendung. So also.
0: Du meinst jetzt bei Volle Kanne?
1: Nee, bei Jeremy's bei Next Model. Ob Ach du da so. So am Anfang dann aufgeriebt warst und ob daher das auch so ein bisschen kommt, dass das ein bisschen unauthentisch rüberkam.
0: Ja, also... Ähm also, ja, auf der einen Seite ja. Ich muss sagen, klar, natürlich, du bist aufgeregt, wenn so viele Kameras und du weißt ja im Endeffekt, ähm, gucken lässt mehrere Millionen Leute. Ähm, das auf jeden Fall, ähm, dass man sich da anders verhält. Aber man darf auch nie vergessen, <lacht> ähm, die Fernsehserie an sich war auch sehr darauf bedacht, mich unauthentisch darzustellen. Deswegen hatte ich ja auch schon ganz früh den Hashtag Fake. Das heißt... Die haben sich natürlich die besten Stellen rausgesucht, wo ich am unauthentischsten gewirkt habe, aber ich habe mich eigentlich, also jetzt, was ich am was ich mich erinnert habe, hatte ich auch ganz viele Zeiten, wo ich mich authentisch vor der Kamera benommen habe, was natürlich nicht gezeigt wurde, aber so wie du das auch kennst, ne, wenn du mal ein Selfie-Video machen sollst oder so, dann werden die ersten zehn Takes nichts, aber das elfte ist gut und das nimmst du, JNTM hätte einfach den ersten zehn genommen.
1: Ja, deswegen bewerbe ich mich nicht da. Das ist, das ist ganz klar. Gab es in der Zeit, du hast gesagt, du warst im Februar zurück, im Mai war das Finale. Mhm. Ähm, gab es in der Zeit Tage, wo du gar nicht am Handy warst, weil du gesagt hast, ich kann das nicht? Oder war das eher dann wie ein Zwang, dass du zum, ans Handy musstest und sehen wolltest, was jetzt wieder reingekommen ist an, an Nachrichten, an Kommentaren?
0: Ja, beides. Also ähm, es gab echt viele Tage, wo ich versucht habe, nicht ans Handy zu gehen. Aber man, also es war halt einfach Lockdown. Also es war der erste Lockdown. Also,
1: du hattest gar nicht die Wahl, gar so, gar Wahl. abzulenken. Ja, ja, okay, ganz ne? genau.
0: Also man konnte nicht einfach mal mit Freundinnen rausgehen und einen Kaffee trinken oder sonst irgendwas. Also ähm, außer mein Spaziergang mit dem Hund. Und das war ja wirklich dieser ganz, ganz enge Lockdown, wo man wirklich alle Sachen einschränken musste. Und ich war ja auch davor sehr viel unterwegs. Und dann wollte ich natürlich nicht gerade nicht meine Mama besuchen gehen, die natürlich auch schon zum älteren Semester gehört. Und man hatte natürlich total Angst auch vor der Krankheit. Und ja, du hattest nicht viele Möglichkeiten. Also ich habe hier jetzt auch kein Fernsehen, also nur Attrappen. Und
1: das ist, das ist, du hast nicht, das, der funktioniert nicht mal. Nein,
0: nein, der funktioniert nicht. Deswegen, da ist ja auch kein Stromkabel. <lacht> also, ich dachte, wir wär's gucken gerade über... auf meinen Fernseher, wo kein Stromkabel ist. Ich dachte, wäre ganz
1: fancy irgendwie die Wand eingelassen. Also Liana hat weder den... Die
0: Ding... Wand eingelassen? Wow, wo denkst du, bist du hier bei Reichen oder was?
1: <lacht> ich weiß nicht, bist, bist du handwerklich geschickt?
0: Auf gar keinen Fall.
1: Ja, Liana hat auch keine Deckenleuchten. Liana Nein, ich
0: habe hab auch Deckenleuchten. keine Fotos übrigens in dem Bilderrahmen, das ich mal gesehen habe. <lacht> ist <mir> auch schon
1: <lacht> aufgefallen, tatsächlich. Aber oben, auch nicht oben?
0: Äh, oben ist ein Bild drin, das war von meiner Nichte, weil diese bildermacherwand muss ich sagen, hängt halt schon seit zwei Jahren. Und irgendwann vor einem Jahr war meine Nichte wirklich, die hatte so Mitleid, das hat sie mir zu Weihnachten geschenkt, das Bild, dass ich dann endlich mal ein Bild reinmachen kann.
1: Also es, es ist gerade auch sehr... Also, man, man muss es sehen, ne? Das man ist beim Podcast echt blöd. Ja, aber
0: das ist echt super blöd. Meine Freunde lachen mich auch immer wieder aus, weil es ist nicht nur so, dass keine Bilder an dem Bilderrahmen hängen, auch noch diese Außenbeschichtung ist noch es, dran. Ja,
1: es ist es ist wirklich... Es sieht Geist. wie bei
0: Ikea aus, einfach wenn du so einen Bilderrahmen kommst.
1: Ja, es, ja, ja, das... Trifft es total gut. Dann funktioniert dein Fernseher nicht. Was was funktioniert in deiner Wohnung noch nicht? Was ist
0: was funktioniert sonst noch nicht? Gute Frage. Also ich habe wie gesagt keine Deckenlampen. Mein Fernseher funktioniert nicht. Sonst funktioniert eigentlich alles ganz gut. Nee, ja, meine beiden Laptops funktionieren auch nicht. Dafür benutze ich mein iPad.
1: <lacht> zwei direkt, die nicht funktionieren. Genau, ich habe zwei, die nicht funktionieren. Also man muss auch dazu sagen, du Deine Deckenleuchten also du hast keine Deckenleuchten, aber du hast sehr viel Son Licht sonst. Also ja. ich finde dein, also wir wir sitzen hier bei dir im Wohnzimmer. Es ist sehr gemütlich. Deine Couch ist Weltklasse. <lacht> äh, es ist sehr Instagrammable. So. Ja. <lacht> also, man kann echt gut nutzen. Jetzt seit dem Finale gab es einen Tag, wo du mal nicht online warst. Gab es einen Tag, wo du keine Story
0: hattest? Nein. Gab
1: gab's Nein, nicht? Nein,
0: gab's nicht. Also es gab mal Tage, wo ich jetzt nicht so viel von meinem Leben gezeigt habe, aber selbst dann habe ich irgendein Bild reingepostet oder so. Also es gab keinen Tag, wo ich nicht online war. Aber ich muss auch sagen, ich liebe das halt auch. Also Instagram, ich liebe meine Community, ich liebe da mit denen ähm, zu sein, die mitzunehmen. Gerade halt auch beim Tanzen, genau wegen den Punkten, was du vorhin gesagt hast, weil ich möchte denen einfach zeigen, hey Leute, ihr müsst nicht perfekt irgendwas können, um es zu machen. Und ich
1: ja. ja, aber also seit dem, ähm, seit dem Finale hast du jetzt ja, glaube ich, auch überwiegend positives Feedback bekommen. So, ne? Und dann hat sich, glaube ich, die Community auch nochmal gewandelt. Und ich glaube, nach Fall. einer gewissen Zeit ist den Leuten dann auch egal, was bei bei Germany's Next Topmodel ja. irgendwann war. Sondern die Leute folgen dir dann halt, weil sie dir gerne folgen wollen. Ja. Ne? also
0: Ich muss aber sagen, witzigerweise, naja, ich weiß nicht, ob das so witzig ist, aber... <lacht> Ich dachte immer, selbst Leute, die gehasst werden, kriegen Follower. Aber ich hatte in der kompletten Zeit von GNTM habe ich nicht wirklich viele Follower aufgebaut. Ich habe die erst durch nach, also ich habe die erst nach dem Finale, also ich habe nach GNTM 100.000 Follower dazu bekommen. Das heißt, ich hatte 70.000 durch GNTM. Also das ist echt. Wie ich. <lacht> also Hass bringt niemanden dazu, dir zu folgen. Ja, Rachen, versuch's nicht, indem du gehasst wirst. <lacht>
1: Das ist mir auch bei dem Interview bei Volle Kanne ähm, total aufgefallen. Oder da wurde es zumindest so prägnant gesagt, dass es mir im Gedächtnis geblieben ist. Das ist wirklich so, es gab Instagram-Seiten, wo die nur darum gingen, dich zu hassen. So, ja, das ist,
0: Hate Pages nennt man das auf Instagram. Echt? Mm -hmm. Hate Pages, echt. Ja,
1: du bist die Expertin. Ich bin
0: die absolute Expertin. Äh,
1: das, Also, da, ich, ich verstehe das nicht. Das geht nicht in meinen Kopf ein. Also, selbst wenn ich sage, so, boah, ich fand die... Scheiße, so, dann sage ich das und dann ist mir das aber danach auch egal. Also, was glaubst du, was bewegt jemanden dazu, dann wirklich so eine Energie da reinzustecken in sowas? Ja, also in sowas.
0: Also, tatsächlich wurde mir die Frage echt schon oft gestellt und ich, ich also, ich glaube, wir können uns das nicht vorstellen, weil wir einfach nicht diese Typen Menschen dafür sind. Ich kann es nicht verstehen. Ich, kann, also ich bin generell immer so ein Mensch. Ich äh, suche immer das Positivste und denke mir immer, hey, immer hauptsache positive Gedanken. Und ich verstehe nicht, wie man sowas macht, weil man beschäftigt sich ja nur mit Negativität, weil man hasst die, hasst die Person ja. Und man findet ja alles Ätzend, was die macht, aber man muss sich ja mit der Person dann beschäftigen. Das heißt, du lässt so viel Negativität in dein Leben, dass ich das nicht, kannst kann es nicht verstehen.
1: Ich wollte gerade sagen, ich, ich hätte da gar keinen Bock drauf. Nee, also auch ich auch nicht. wenn ich scheiße finde, dann würde ich mich einfach nicht mit dir beschäftigen. Ja, so, ne? Genau. Also, weiß ich nicht, das geht auch nicht in meinen Kopf rein. Das verstehe ich auch nicht. Welche Erfahrungen hast du in deiner Schulzeit oder in deiner Kindheit mit Mobbing und... Cybermobbing war da wahrscheinlich noch nicht so aktiv, noch, noch nicht oder? so
0: noch nicht so das Thema, aber Mobbing natürlich das ähm, kenne ich aus der Schulzeit und ähm, ich war immer so ein Mensch, also ich musste mich immer vor die gemobbte Person stellen. Also ich war deswegen ist das deswegen funktioniert wahrscheinlich bei mir auch nur Cybermobbing im normalen Leben kann man mich nicht wirklich mobben, weil ich bin nicht das, das Opfertyp. Also ich würde nie also es wäre mir halt einfach egal, wenn das wenn das im wahren Leben wahrscheinlich jemand face to face zu mir sagt oder ich hätte halt eine große Klappe oder sonst irgendwas. Aber ich hatte schon immer ich, ein riesen Herz dafür. Und ich habe mich halt immer vor die Leute gestellt. Und ich kann mich noch an Geschichten erinnern. Ich war halt auf so einem, wir nennen das Elite-Gymnasium hier. Und da war dann einer der, der von dem Vater, der war, hat bei der müller gearbeitet. Der war, das, wurde durchgehend gehänselt. Und da, ich habe mich absolut immer auf seine Seite gestellt. Mir war es egal, ob ich dann mitgehänselt werde oder sonst irgendwas. Ich bin dann seine, seine beste Freundin geworden.
1: Ich habe tatsächlich auch, also beziehungsweise das ist meine eigene Wahrnehmung, ich hoffe, das ist auch so, dass ich in der Schulzeit immer ganz gut um Mobbing rumgegangen bin. Also ich glaube, ich war nie derjenige, der sich dann wirklich so krass vor Leute gestellt hat oder hinter Leute, wie auch immer. Aber ich war zum Glück, glaube ich, würde ich von mir behaupten, auch nie der, der wirklich dann aktiv ja. irgendwie mitgemacht hat. Und das finde ich total wichtig. Ich hatte einen sehr, sehr guten Freund in der Schule, der der krass fertig gemacht wurde, mit dem ich immer gut war so. ne Also ich hatte mit dem nie Stress und wir haben uns nach ein paar Jahren, jetzt gar nicht so lange letztes Jahr, glaube ich, wieder getroffen und haben einfach mal gequatscht und er hat dann so erzählt, was bei ihm dann wirklich abgegangen ist. ne Also mit wirklich Broten und Bananen in sein Schulranzen und so ganz, ganz schlimme Sachen. Und dann habe ich mich in dem Moment dafür entschuldigt, dass ich, also ich, ich hatte das Bedürfnis, mich zu entschuldigen. Er hat gesagt, so, ey Bruder, ist alles gut. so Du warst nie dabei, aber irgendwie finde ich, man fühlt sich trotzdem schuldig, so, also, auch wenn man dann, ja. ne, ich glaube, wenn man da wirklich aktiv gegengegangen ist, oder gegengegangen wäre, wäre ich heute damit glücklich oder mehr mit mir im rein
0: Ja, 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 ich verstehe, was du meinst, aber ich glaube, man darf sich da auf gar keinen Fall, das ist immer so, das ist typisch, das ist typisch für gute Menschen, weil trotzdem ist immer der Mobber schuld und niemand anderes, ne, ja, und klar, ja. das darf man, ne, aber ich weiß, was du meinst, ja, ja, ja so. ich kann, ich kann das auf jeden Fall fühlen, aber, Natürlich bist du in keinster Weise für irgendwas dafür verantwortlich. Ja, nee,
1: aber ne, trotzdem beschäftigt man sich. Irgendwann. Ja, bist auf du jeden mit
0: Fall. Im
1: Sowohl heute als auch mit deinem immer. früheren Ich.
0: Gott sei Dank. Also ich war wirklich immer diejenige, die sich vor Mobbing-Opfer gestellt hat. Immer, immer, immer. Also wirklich, das habe ich einfach, keine Ahnung, meine ganze Familie ist so super sozial. Das habe ich schon von klein auf mitbekommen. Vielleicht auch einfach, weil ich ähm, natürlich auch farbig bin. Meine Mutter war einer der, also, ne, das war natürlich, als meine Mutter damals war mit meinem Vater gehabt hat. Das war hier total verpönt. Selbst meine Oma fand das ganz schlimm. Ne? Das heißt, ich gehörte schon immer irgendwo zu Minderheiten. Wahrscheinlich habe ich das deswegen auch von der Wiege auf mitbekommen. Ich hab auch, bin ja das Jüngste von ganz, ganz vielen Kindern. Das heißt, sozial liegt in, liegt in meiner Art. Und dadurch, dass ich riesen klapp habe und mir sowieso Meinungen relativ egal sind, konnte ich mich da halt immer vor die Leute stellen. Ich kann nicht. meine, ich mein du Herz blutet, wenn ich Mobbing sehe, schon als Kind. Also ich bin da wirklich 100% mit mir im Reinen, Gott sei Dank.
1: Na, zum Glück. Ähm ja, Gott sei Dank. Wie viele wie viele Geschwister hast du? Vier. Vier. Aber du hast noch ganz viel drumherum, ne? so mit Cousinen und Nichten, ja. oder? Also da ist Sieben.
0: Nichten und Neffen habe ich.
1: Ja, das ist, äh, da, ja. da kommt viel zu sagen. Ich habe gerade eben zu dir auch schon gesagt, ich habe mir das ganz anders vorgestellt, wie du wohnst. Ich dachte, du wohnst in einem riesen patchwork <lacht> mit deiner ganzen Family zusammen. Du, du wohnst mit deinem Hund zusammen. Ja, ja. äh, hast du den Hund schon vor GNTM?
0: Ja, schon fünf Jahre. Och. Ja.
1: Er ist ganz toll, er ist nur ein bisschen, er hat Angst.
0: Ja, ja er ist voll der Ängstliche, voll der Schütze, das sehen meine Instagram-Follower mal nicht, die denken immer, der ist voll perfekt, der Hund, aber er ist wirklich ganz voll der Gestörte. Okay. Er, ist schon, er ist schon okay. Er ist schon okay, aber cool. er wäre so ein typisches Mobbing-Opfer.
1: Ja, aber du würdest dich davor stellen. Aber ich
0: würde mich immer davor stellen. auf jeden würde, Fall. Würde
1: er dich beschützen?
0: Ja, das schon, das schon. Okay. Das schon. Da, da kriegt er noch Gott sei den, Dank, die ey. <lacht> Da kriegt er die Klappe auf, ey.
1: Das ist, das ist sehr, sehr gut. Könntest du vielleicht sagen, warum wir uns heute eigentlich getroffen haben?
0: Ja, wir, äh, beziehungsweise du hattest mich ja angeschrieben, ob ich äh, gerne mal diesen Podcast machen würde. Und ich, klar, gerne. Aber nur, wenn wir eine Anti-Mobbing-Kampagne machen. <lacht> Und schon sitzt du mit mir im Boot. Also, ähm, ja, wir äh, möchten... Love spreaden, also ähm, Liebe verteilen und wir sind ja beide Künstler und ich glaube generell Künstler haben einfach eine schwierige Zeit zurzeit. Zeit und ähm, heißt aber nicht, dass es alles schlimm ist, sondern wir können was Gutes draus machen und wir werden einfach gemeinsam mit anderen Künstlern ähm, ja, dieses Mobbing-Thema angehen und zeigen, wie viel Kraft man aus der Kunst schöpfen kann, wenn man einfach solche Probleme hat.
1: Ach, das ist so schön. <lacht> <lacht>
0: Ähm, toll, dass wir das machen. Ja, es ist total toll. Es ist total toll, dass wir das machen.
1: Ich, also meine Instagram-Seite ist jetzt noch nicht so groß. Wir gehen komplett weg vom Tanzen. Wir haben über Füße geredet. Wir haben über deine Deckenleuchte. Sehr wenig es über ist Tanzen. Sehr wenig über Tanzen. Nee. Wir müssen irgendwann noch mal eine Folge aufnehmen, wo es dann nur uns um <lacht> so Tanzen geht. Nee. Meine Instagram-Seite ist jetzt noch nicht so groß. Was würdest du mir empfehlen? Wie, wie werde ich größer? Wie, wie kann ich Werbung für ähm, ich überlege gerade, wofür man so Werbung macht. Smile Secret oder... Ach, ich muss keine Namen nennen. Ähm, falls nicht Smile Secret sponsoren möchte, ich bin, ich wäre am Start.
0: <lacht>
1: oder, ähm... Ja, für was auch immer. Was, was muss ich tun?
0: Also, am besten ähm, in ein Reality-TV-Format gehen. <lacht> Nein, also ich muss sagen... Instagram ist einfach komplett übersättigt mit allem. Das heißt, du brauchst also, um auf Instagram irgendwie erfolgreich zu sein, ich hatte einfach nur das Glück, dass ich im Fernsehen war, aber auch jetzt schwimme ich wie alle anderen mit in diesem Becken und äh, muss ich jeden Tag neu irgendwie beweisen, dass ich irgendwo was Besonderes hab, weil du siehst alles ja tausendmal auf Instagram, ein Bild mit einem Kürbis oder mit von, einer Tannen, von einem Tannenbaum haben wir jetzt alle schon 5000 Mal gesehen. Okay,
1: lösche, ich, lösche ich, wieder <lacht> aus meinem. <mach> <lacht>
0: Habe
1: gerade aufgenommen, aber dann, dann lösche ich die wieder aus meinen Entwürfen.
0: <lacht> also Erfolgsgeschichten schreiben vor allen Dingen die, die irgendwas ganz anders machen als alle anderen.
1: Ja, ich überlege mir was. Okay. Du machst das mit dem, also mit Instagram heute hauptberuflich. Ja. Du warst vor GNTM, hast du Grundschullehramt studiert. Genau. Das? Ähm, ja. Was, wieso hast du Grundschullehramt studiert? Hast du dir damals schon gedacht, dass es schön wäre, irgendwie in der Öffentlichkeit zu stehen? Und, oder wie war dein Weg dahin zu dem, was du jetzt tust?
0: Also, ich liebe Kinder über alles. Wie gesagt, also ich komme halt aus einer super sozialen Familie. Also Meine Schwester ist Sozialarbeiterin, meine andere ist Behindertenassistentin. Also, wir haben alle so soziale Berufe. Meine Mutter hat ähm, ist Vorstand in einem ehrenamtlichen Verein. Und so war es für mich auch auf jeden Fall klar, dass ich einen sozialen Beruf fehle. Und ich bin halt voll bei Kindern hängen geblieben. Also ich war, wie gesagt, seitdem ich 14 bin, Tanztrainerin und ich liebe Kids. Ähm, dann irgendwann habe ich selber nach dem Abi Behindertenassistenten in der Grundschule gemacht und habe ein, ein geistig und äh, körperlich behindertes Mädchen in der Grundschule be ja, betreut und seitdem war mir klar, ich will in die Grundschule, weil das einfach, einfach mein Alter ist. Ich, ach, die Kids geben einfach so unfassbar viel. Also, ich bin halt so ein sowieso extrem liebebedürftiger Mensch und von Kindern kriegst du einfach so oh, viel zu viel Liebe. Ja, und so ja, ehrliche Liebe. Ja, ich, ne? genau. Also es,
1: ist so, das, es ist nicht nur Liebe, sondern es ist so ja, ehrlich einfach. Absolut. Und auch, auch bei, also ich habe auch einen Tanzkurs für geistig Behinderte. Auch da, das ist so eine reine Form von Gefühlen insgesamt. Ja. Nicht nur Liebe, sondern dann ist halt auch mal, wenn ein Tag scheiße ist, dann, dann bist du halt auch scheiße. Aber ja, das ist ja. schon so, das ist schon schön. ne? Also, Absolut. Aber hat, Wolltest du denn irgendwie in die Öffentlichkeit?
0: Ja, schon immer.
1: Okay, also also
0: schon, schon immer. Seitdem ich denken kann, wollte ich immer auf die große Bühne.
1: Deutschlands bekannteste Grundschullehrerin werden. Ganz genau. <lacht> Hättest du ich, ich bin nicht ganz drin im Thema, wie das ist mit Grundschullehramt, aber ähm, ich glaube, man, man sucht sich ja irgendwie so Schwerpunkte oder einen Schwerpunkt ja. aus. Ne? Und es, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, dann gibt es einen Schwerpunkt Richtung Sport. Mhm. Ist das so? Hast du das, hast du das
0: gemacht? Nein, deutsche Mathe hatte ich, weil ich ähm, wollte Sport nehmen als äh, Fach tatsächlich, ja. Und habe dann auch ganz groß überall angekündigt, ja, ich werde Sport studieren. Und dann hatte ich eine sehr gute Freundin, die Grundschullehramt schon studiert hatte. Und ähm, die hat dann gesagt, ey, ich habe dich heute bei der Prüfung gar nicht gesehen. Und dann hat sich das erledigt. <lacht> also ich war bei der Prüfung nicht, weil ich es einfach versemmelt habe. Und so kam es dann dazu, dass ich deutsche Mathe gewählt habe.
1: Ich, ich liebe, ich liebe dir deine Storys. Storys. Ist, äh, <lacht> Ernst, bei unserem
0: ersten Telefonat hast du mir erzählt, warum
1: du kein TikTok mehr hast. Ja. Das, äh, das, äh, möchtest du das vielleicht teilen? Ich
0: ja, <lacht> ich, ey, das ist, einfach, das ist halt einfach alles mein Leben, also... Ähm, ich äh, hatte auch wirklich deutlich mehr Follower auf äh, TikTok als auf Instagram, also wirklich über knapp 250.000 und ähm, irgendeines Tages bin ich mal wieder in die App gegangen und dann hieß es, so: oh, äh, ich muss mich äh, authentifizieren. auch so ein schwieriges Wort. Ja, ja, wir, ja. Genau, das mit den schwierigen Wörtern. Genau. Und ich soll mein ähm, Geburtsdatum angeben, äh, 11. April, ja, aber 2020 habe ich eingegeben und nicht 1996. Und ja, dann hat TikTok gesagt, ich bin zu jung, um TikTok zu nutzen. <lacht> Und dann wurde mein Account gesperrt für immer. Der war weg, einfach weg. <lacht> also,
1: irgendwie je je mehr Zeit ich mit dir verbringe, desto mehr kommen diese Stories. So, es ist. Alltag irgendwie. Es ist nicht Alltag, es ist, absolut. Ist, ich hatte, also die Frage mit dem Studieren, das ist schon wieder nach hinten gerückt. Hättest du Tanzen irgendwie in deinen Unterricht mit einbezogen oder hättest du das gerne gemacht?
0: Ja, also ich wäre wahrscheinlich auch Tanztrainerin dann auf meiner Schule geworden. Also ich hätte dann irgendwie durchgesetzt, dass es dann Hip-Hop-Kurs mindestens gibt irgendwie, den man belegen kann. Also auf jeden Fall. Ich finde generell wird das total unterschätzt in Schulen. Also Kreativität in jeglicher Form. Also in der Grundschule geht deswegen wollte ich auch noch in die Grundschule. Deswegen wäre Mittelstufe nie was für mich gewesen, weil da kannst du es ja gar nicht nicht mehr, außer den Kunstunterricht, den alle irgendwie nur nutzen, um zu chillen, ne? das nimmt ja keiner ernst, also keiner, der ja, kreativ gemacht. sein. Was? Kunstunterricht ernst genommen. Ich habe das natürlich auch immer super ernst genommen, ja. also ich, mein, ich hab da nicht von mir jetzt gesprochen, ja. Ach, wie, was meinst wenn du? Ihr das,
1: wenn ihr das hört und ihr geht noch zur Schule, ihr nehmt den Kunstunterricht ernst, das ist, das ist wichtig für euch, Leute, ja. das
0: ist wichtig. Ist echt so. <lacht> ja, ja, aber es ist wirklich wichtig. Also ich finde generell, kreative Dinge sollten einfach noch viel, viel mehr gefördert werden. Also ich hätte natürlich mehr tanzen gemacht, obwohl ich finde, dass natürlich jedes Kind sollte selber individuell gucken, was für ihn ja. kreativ toll ist.
1: Ja, definitiv. Also es gibt ja auch so viele Sachen, die man irgendwie machen kann. So, ne? Also wir haben jetzt heute auch ganz viel irgendwie mit Musik zu tun. Es gibt ich, ich stehe, ich stand mal vor Corona auf Poetry Slam Bühnen. Es, äh, bei dir liegt ein Bass oder eine Gitarre? Ja, Bass. Ein Bass. Ein Bass äh, im, im Wohnzimmer rum.
0: Ja, ich ja male auch, wie du siehst. Du malst? Das ist meine Manifestationsblume ah. und meine Liebe, weil Liebe ist ja eh immer wichtig.
1: Ich dachte, für mich. das wäre von deiner Nichte. Ja.
0: Wow! Ich dachte, das wäre alles wow. von
1: deiner Nichte.
0: Das tut so weh. Warum? warum beleidigst du mich jetzt so? Nein, also, <lacht> Spaß, nein
1: nee, nee,
0: ich mache. Warum? Ich mache, ich bin auch so gut. Ich, ich bin keine
1: Künstlerin. Ich dachte, deine Nichte wäre sehr begabt.
0: <lacht> nein, nein, also ja, ich mache sehr, sehr viel Kreatives. Wie gesagt. Vieles ist einfach nicht gut, was ich tue. Aber <lacht> ich mache.
1: <lacht> ja, aber es geht ja auch nicht darum, immer, dass es gut ist oder dass ja. es perfekt ist, sondern so, es geht ja an vielen Stellen einfach darum, dass es dich irgendwie ein bisschen glücklicher macht als ja. du vorher warst. Ich das glaub, stimmt. Das, also ich, ich finde es total bemerkenswert, dass vor mir so eine lebensfrohe, offene, glückliche Person ist. Wir haben super viel gelacht ja. heute und ich glaube, das ist nach so einem Jahr echt nicht selbstverständlich. So, also ich du hast echt viel durchgemacht, alle anderen haben auch viel durchgemacht, es oh ja. ist immer noch Corona für alle, für alle ja. und ähm, es ist also schon was Besonderes und was, was ich finde eine ne Kraft ausstrahlt, die ich okay sehr, sehr, sehr sehr angenehm und schön finde. Also,
0: Danke, sehr, ja. vielen Dank. Ich habe
1: genug geschleimt.
0: <lacht> du wolltest du das mit dem Bild wieder gut machen? Ja, ich muss ja
1: irgendwie, ich muss ja <lacht> irgendwie. Ja, ich ich würde noch sagen, so ich ich hoffe, dass du, ähm, dass deine deine Follower, ich meine, du hast ja so den einen oder anderen, dass die das jetzt auch hören und auch bis zum Schluss hören. Ich würde jetzt nämlich einfach mal, ich habe das heute von dir gelernt und ich mache das jetzt einfach weiter, ich würde ähm, zwei Sprachnachrichten von Liana verlosen. <lacht> Ja, cool, folgt mir einfach also es hat wirklich nicht viel Liana so Lianes, ich will du hast meine Follower schaffen folgt mir und äh, kommentiert mein letztes Bild, ich, ich guck mal ähm, vielleicht machen wir gleich noch ein schönes zusammen, was ja, ich dann poste wir. und äh, wer, die, der Kommentar oder die zwei Kommentare, die man meistens meisten auffallen, die kriegen eine Sprachnachricht von Liana <lacht> ja, finde ich gut ist in
0: Ordnung, darf ich, das machen wir ich darf dich Pass verlosen auf. quasi Affe? Wir machen drei draus.
1: Wir machen drei, drei
0: Sprachnachrichten. Das
1: ist der Leute, Wahnsinn. das gab's nicht mal
0: auf meinem Account. Also wirklich drauf auf den Kanal. Das Schnell ist, kommentieren.
1: Das ist krass. Also äh, für für alle, die die Liana nicht folgen. Ähm, oh Gott, ich kann dein Instagram auf jeden Fall weder aussprechen noch buchstabieren. <lacht> ähm, ich markiere sie auf meinem letzten Bild. Genau. <lacht> Und, <lacht> Genau, da werdet ihr sehen. Und mir dürft ihr auch gerne folgen. R-A-F-X-K-R-A, das kann ich.
0: Ah, deinen also,
1: eigenen kannst du auf einmal. Ja, selbstverständlich. Es ist nicht so schwierig. Es ist Vor- und Nachname und dazwischen halt ein X.
0: Achso, ich wollte schon sagen, wer heißt
1: denn mit X oder macht mit Nachnamen? Ja, ich. <lacht> nicht? Doch. Ich, nee, ich nicht. es? ist, es ist eine Lüge. Ich habe auch ich hab also einen ganz schrecklich deutschen Nachnamen.
0: Welchen denn? Darf Krause. Denn sagen? Ey, du kannst Krause. Krause? Ja, der
1: ist echt Ja, der ist wirklich so. Und mein Vorname cool. finde ich so richtig schön... So, der, der fließt so. Ah. Raphael!
0: Raphael. <lacht>
1: Krause. Ja, genau, genau, das passt nicht so. Ja,
0: ich glaube, du bräuchtest irgendwie mal so eine ähm, äh, lateinamerikanische Freundin oder eine spanische und dann würde ich dir raten, ihren Nachnamen
1: anzunehmen. Sie zu heiraten vor allen Dingen. Ganz, <lacht> ganz genau, andere, ja, 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 auf jeden
0: Fall. Mindestens.
1: Min mindestens. mindestens. Ja. Okay, ich lasse das einfach mal so
0: stehen. <lacht>
1: <lacht> das, ist, das, ist, das ist in ganz komische <lacht> Richtung, ganz komisch. Ähm, du, deine dein Vater kommt aus. Uganda. Uganda. Hast du von dem was Tänzerisches mitgenommen? Weil ich finde, also ich habe immer das Gefühl, dass alle können irgendwie so von Grund auf sich bewegen. Ja. Nur Deutsche nicht.
0: Ja, also ja, das ist ganz witzig, weil äh, momentan ja auch so ein bisschen so diese ähm, Sachen aufkommen, wie ja, das ist ja auch ein Vorurteil, man soll das nicht immer so sagen. Aber natürlich, es liegt in der Kultur, weil bei uns in Afrika... Oder das heißt bei uns in Afrika natürlich, ich komme aus Deutschland, bin auch hier groß geworden. Kassel. Wir ja, sind ja. In Kassel, Ja, genau. Also, aber bei meinem Vater in der Kultur ist es ganz normal, dass du von klein auf tanzt. Also, auch wenn ich mit ihm auf Festen war, egal ob Mann oder Frau, wenn du ab drei, ab drei Jahren stehst du in den Kreisen und die stehen da und brüllen wirklich was aus Zeug. Und mit sieben Jahren bist du schon und dich ab, wirklich. Und die rasten du aus und finden das toll. Zeig mir mal eine deutsche Feier, wo das ist. So, ne? Die Deutschen die tanzen ja nicht. Das ist ja Gott ja nicht zu der Kultur. Aber zu ich, lade ich, ich
1: lade dich zu meinem nächsten Geburtstag ein. Ah, das <lacht> das gemacht.
0: Aber das ist auch so große Kreise. Ja. Aber ohne Alkohol, bitte.
1: Ohne Alkohol, ganz ja, selbstverständlich ohne Alkohol. Cool. Bei, äh, den
0: bei den Krausens wird auch getanzt. Ganz
1: genau. Ja. ja, nee, es ist halt bei... Ich, ich habe auch bei mir das Gefühl, es ist halt antrainiert, so ja. das, was ich tanze. Aber es ist halt nicht so... Ich habe das Gefühl, dass es halt bei anderen Nationen oder in anderen Kulturen halt einfach viel mehr gelebt wird. Ganz genau. Und auch in Deutschland, jeder hat was mit Tanzen zu tun. Also ich kann jeden kann ich fragen, ey, was bist du für ein, für ein Club-Tänzer? Ja. So, dass jeder war mal im Club und jeder hat schon mal getanzt, aber ich glaube, dass halt viele auch einfach, ja, ich stehe halt an der Bar. So, ja. Und eigentlich finde ich das total schade, so, weil es geht halt ja nicht darum, dass man...
0: An der Bar steht. An der Bar steht, ja, vielleicht auch. Ja. Manchen, ja. Ja, schade, also ich, das gehört einfach nicht zu unserer Kultur und das ist, das ist ja auch der, der Grund, warum Männer nicht tanzen dürfen bei uns. In anderen Kulturen ist es ganz normal, ne? in Spanien sonst irgendwo, in Afrika ist es ganz normal, dass die Männer tanzen, das hat nichts mit irgendeiner sexuellen Orientierung oder sonst irgendwas zu tun, aber das ist einfach das Gesellschaftsding.
1: Ja, ich mein, mein Papa hat ganz viele Kontakte in der Spanien. Wir waren früher auch ganz oft in Spanien. Und da wurde immer gesagt so, ja, auch meine Mama hat das gesagt immer, äh, so, ja, Männer, die tanzen können, die, die sind bei den Frauen nur begehrt. Ja. Ähm, ja, nee. Also,
0: das ist, äh, ich, hier
1: ich, in Deutschland nicht. Es ist einfach, du bist halt, als wirklich, wenn du sagst, ich tanze, so, dann bist du halt eher der, nicht Außenseiter direkt, aber die Ausnahme. ne Also es ja. ist halt eher, und ich meine, ich mache Paartanze. Also ich, ich kann halt nicht... Wenn ich jetzt im Club bin, ist es halt das uncoolste, was ich sagen kann, ist, ey, lass mal einen langsamen Walzer tanzen. Ja, es ist es ist schon weird so, ne? Also ich ja. würde auch gerne so mehr mich freier bewegen, aber das da bin ich dann auch, da denke ich, so, ja, nee, das sieht eh albern aus. Ich du es
0: mal versucht? Ja, auch
1: ja. Jetzt
0: einfach mal so für dich zu Hause? Ja,
1: ich werde also <lacht> ja auch. Also aber ich im Club wurde ich mal von einem ähm, guten Freund, Mike, liebe Grüße, äh, als Mr. Krabs bezeichnet, weil er gesagt hat, ich bewege mich immer wie so, ein, wie so ein Krebs hin und her. <lacht> und äh, ja, seitdem traue ich mich nicht mehr. Oh. <lacht> Nein, es ist, ja. das weiß ich nicht. Es ist halt schon, ich gebe halt dann, ich, oder ich müsste halt aus meiner Komfortzone ja. rausgehen. Ne, ja. Ich muss halt weggehen von, von. ich tanze jetzt einen Discofox hin hinzu ja. ich bewege mich einfach frei. Und das ist halt schon eine Hürde. Also ich, ja. ja.
0: Ja, mir hat also meine Tanztrainerin. Wir hatten ähm, gestern eine private Tanzstunde und ähm, wir haben am Ende so ein, eine Impro gemacht und da habe ich halt getanzt und sie hat es aufgenommen und sie hatte am Ende echt Tränen in den Augen und hat gesagt. Was halt wirklich das Wichtigste ist, beim Tanzen einfach frei zu sein. Sie hat gesagt, auch du hattest bestimmt Wackler drinne. Ne? Und hattest Bewegungen drinne, die jetzt vielleicht nicht perfekt aussahen und ganz weit weg sah und waren von schön. Aber sie sahen trotzdem schön aus, weil du dich frei gefühlt hast und weil du es in dem Moment gefühlt hast und dir nicht dachtest, oh, war jetzt gerade eine hässliche Bewegung. Und das ist eigentlich das Wichtigste beim Tanzen. Das kennst du ja auch. Das ist echt diese Ausstrahlung, diese Haltung. Wenn man sich eben nicht Gedanken macht, sieht das gerade geil aus oder blöd, dann sieht das, wirkt das auf den, auf den anderen direkt ganz anders.
1: Ja, Ja, es ist halt auch so ein so ein Selbstbewusstsein, ne, was auch voll okay. oft dann als Arroganz irgendwie ausgelegt wird, aber es ist halt zum Schluss, weiß ich nicht, wenn ich jemanden tanzen sehe, ich glaube auch das ist das, was bei bei Fernsehtanzshows nicht so funktioniert, ich werde halt nicht berührt. So, genau. Es, es fehlt halt so ein Storytelling irgendwie. Ja. Ne, und wenn man bei dir in die Instagram-Stories guckt und dich tanzen sieht, dann hat man halt immer im Hinterkopf so, das war irgendwie das, was dir halt aus dieser schweren Zeit rausgekommen ja. hat. Ne? Und dadurch ist da schon eine Story hinter und dann ist es irgendwie auch ja. egal, was du da machst, sondern es ist einfach dann schön zu sehen, dass du halt tanzt und es wirkt zumindest mal so als hättest du da auch ein bisschen Spaß bei.
0: Ja, das ist, tanzen <lacht> ist mein Leben. Tanzen, <lacht> ist mein Leben ist ein schönes Motto.
1: Bevor wir so langsam Richtung Ende kommen, möchtest du noch was loswerden? möchtest du noch was sagen? Möchtest du noch ein paar Sprachen verlosen?
0: <lacht> <lacht> also an meine ersten neunzehntausend Follower. <lacht> Nein, also ich möchte auf jeden Fall ähm, jeden meine Message noch gerne mitgeben und das ist wirklich, ähm, ja, Love wins, also Liebe gewinnt immer und ähm, versucht wirklich so gut wie ihr könnt, Liebe im Herzen zu tragen und sie zu verteilen, ähm, auch an Menschen, wo ihr seht, ähm, die haben es gerade bitter nötig, mal ein paar liebe Worte zu hören und das wird euch sehr, sehr viel Glück in eurem Leben bringen und das ist auch der Grund, warum ich mein Lachen nie verliere, weil ich immer versuche, so viel Liebe zu verteilen, wie es geht.
1: Ich möchte dich knuddeln, verteilt ein paar Herz-Emojis <lacht> und ja, schaltet auch nächste Woche wieder ein. Vielen Dank, dass du da warst, Leon.
0: Dankeschön, dass ich hier sein durfte.